0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV am Weltlehrertag. Heute ist ja Weltlehrertag und da sollten wir uns mal ansehen, was so passiert in der Welt der Lehrerinnen und Lehrer, vor allem aber der Schülerinnen und Schüler. Ja, und da gibt es heute natürlich äh, den Fall, der in der letzten Woche schon ähm, ja, in einer Schule in Ostfriesland passiert ist, es hat dort einen Rundbrief eines Schulleiters, einer Schulleitung äh, gegeben, an die Schulgemeinde, in dem es heißt, dass die Disziplin zum Tragen von Masken in den Bussen, die zur Schule hin und äh, von der Schule wegfahren, abgenommen hat. Ich werde euch dieses gelegte Dokument hier einmal einspielen. Und äh, der Schulleiter könne und wolle dies nicht hinnehmen, die sinkende Disziplin, und deswegen gelten folgende Regelungen, ich zitiere, Schülerinnen und Schüler, die keine Maske tragen und denen man es anmerkt, dass es sich nicht um ein momentanes Vergessen handelt, werden von anderen Busschülern noch am selben Tag der Schulleitung gemeldet. Täter der Sekundarstufe 2 an, E-Mail, Täter der Sekundarstufe 1 an, nächste E-Mail-Adresse, Täter der Primarstufe an, die nächste E-Mail-Adresse, Täter der Primarstufe, das sind 6- bis 10-Jährige. Es reicht eine kurze Mail mit dem Vornamen oder Nachnamen der Schülerin oder des Schülers, Fotos soll man nicht machen, okay. Und die Nennung der Buslinie. Gut, Fotos zu machen ist zumindest nicht ausgeschlossen. Äh, ähm, Schülerinnen und Schüler der Primarstufe haben auch die Möglichkeit, Maskenverweigerer der Sekundarstufe 1 und 2 dem Sekretariat der Primarstufe zu melden. Also schon ab sechs Jahren darf man melden. Die Maskenverweigerer werden von dem jeweiligen Schulleitungsmitglied befragt. Im Ausschuss, Untersuchungsausschuss, zeigt sich das Vergehen als erwiesen, droht ein sofortiger Ausschluss von der Busfahrt. Sofortiger Ausschluss. Ich bitte um Verständnis dafür, obiges Verfahren umzusetzen, auch wenn dies den Geschmack von Anschwärzen eines Schülers hat. Ja, So viel räumt er immerhin ein, der Schulleiter oder die Schulleiterin. Nun, ja, hier sollen also Schüler... Ihre Mitschüler denunzieren. Schüler werden als Täter bezeichnet, ja, als Delinquenten. Die Rhetorik von Kindern als Tätern, die, ja, sobald sie ihre Maske nicht anhaben, ist ja schon äußerst bedenklich. Das sind Täter. Du bist heute ein Täter, wenn du jemanden nicht, wenn du jemanden tatsächlich tätlich angreifst, sondern wenn du von deinem Recht Gebrauch machst, eben dich gegen die äh, Eingriffe in deine Privatsphäre zu wehren. Ja, das Pochen auf Selbstbestimmung, äh, das Wahren der Privatsphäre, das Schützen der Privatsphäre ist heute schon Täterschaft. Und zwar für kleine Kinder. Das ist wirklich eine äußerst bedenkliche Entwicklung, würde ich sagen. Ähm, und hier findet schon frühzeitig an Schulen, an dieser Schule, aber es ist beileibe kein Einzelfall, wie wir gleich sehen werden, eine Disziplinierung statt, dass äh, eben... Von uns, uns von klein auf angebracht, äh, beigebracht werden soll, uns gegenseitig zu bespitzeln. Ja, diese Spaltung geht nicht nur mitten durch die Gesellschaft, oder sie geht insofern mitten durch die Gesellschaft, dass sie auch durch die Schülerschaft geht, durch Freundschaften, vielleicht durch Familien. Ja? Der Bruder ist vielleicht dazu angehalten, die eigene Schwester anzuschwärzen in unserem Staat. Es geht auch um die Rollenübernahme, ja? dass hier wie im Stanford Prison Experiment, Wärter und Gefangene gegeneinander antreten und jeder seine Rolle zu spielen hat. Hier findet die Spaltung der Gesellschaft in Befehlende und Gehorchende von klein auf statt. Und dabei geht es vor allem darum, bei dieser Spaltung ne, in Befehlende und Gehorchende, bei dieser Rollenübernahme, wer ist fügsam und wer nicht, wer macht mit bei der neuen Normalität und wer wehrt sich noch. Wer schwärzt an, wer wird angeschwärzt. Diese Spaltung haben wir. Aber Man sollte natürlich immer bedenken, dass die Sklaven meistens nicht frei sein wollen, sondern sie wollen nur dann selber Sklavenaufseher werden. Und bei dieser Einteilung in Befehlen und Gehorchen, da geht es auch um die Drohung mit Isolation, mit Ausgrenzung. Ja? Die Bedrohung mit dem Ausschluss. Für den Durchschnittsmenschen ist aber nichts schwerer zu ertragen, als das Gefühl keiner größeren Gruppe zuzugehören, wie Erich Fromm in Furchtvoller Freiheit 1941 schon geschrieben hat. Es folgt dann also eine Flucht in die Konformität. Erich Fromm 1941. Wenn du also nicht ausgeschlossen werden willst, dann bleibt dir nur stilles Abnicken, Mitläufertum ja? und dann kannst du noch irgendwie unter dem Radar laufen. Aber man ist dann eben entweder Opfer, äh, und das lernen die Kinder eben schnell, man fügt sich entweder, oder man äh, wird ausgeschlossen. Oder, was man auch machen kann, um nicht ausgeschlossen zu werden, man übererfüllt das Maß. Ja? Man setzt die Befehle selber durch, man schwärzt an, man wird eben sozusagen in dieser neuen Gesellschaft nur dann nicht ausgegrenzt, wenn man mitläuft oder selber befiehlt. Ja, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade vor unser aller Augen? Dieses Phänomen aus der Schule da in Ostfriesland ist ja bei weitem nicht das einzige. Es ist ja auch nur ein Symptom. Ein Symptom für bedenkliche Entwicklungen, die hier gerade ablaufen, die mit einer rasenden Geschwindigkeit ablaufen, die wir alle in diesem Jahr erlebt haben. Das alles wäre vor einem Jahr noch nicht denkbar gewesen und jetzt Bekommen wir das mit, einige regen sich noch auf, die anderen zucken mit den Achseln, denn ja, was soll man machen? Es ist schließlich ein Virus, das umgeht da draußen, ein Killervirus. virus ja, Kritik an solchen Sachen zu üben, wäre das nicht Wehrkraftzersetzung? Also das ist ein Symptom. Aber wenn ich mich frage, was hier passiert, dann frage ich mich auch, warum sind wir nicht dagegen gewappnet? Warum wehrt sich niemand dagegen oder so wenige? Warum sind die Menschen blind dafür? Und vor allem, mein Thema, warum schreien die Intellektuellen da nicht auf? Warum sind solche Erlebnisse, solche Ereignisse nicht die absoluten Minitekel, wo jeder doch sehen müsste, nein, das kann beim besten Willen, egal wie man zu der ganzen Pandemiegeschichte theoretisch stehen mag, nicht die neue Normalität sein. Warum? schreien die Intellektuellen hier nicht auf. Dass Menschen dem Gruppenzwang gehorchen müssen, ja, dass die Psychologie der Massen wirkt, das wissen wir, das ist nichts Neues. Aber in jeder freien Gesellschaft braucht man dann sozusagen als Gewissen der Nation Intellektuelle, öffentliche Intellektuelle, die Kritik an diesen bedenklichen Entwicklungen, gerade des Gruppenzwangs, des Konformitätsdrucks, der Massenpsychologie üben, die Kritik üben, setz, üben sollten, die sich dem Zeitgeist entgegensetzen sollten. Wo sind die denn? Ja, die Intellektuellen, deren Pflicht es ist, Sand zu sein im Getriebe der Welt, unbequem zu sein, Sand im Getriebe, nicht Öl im Getriebe der Welt zu sein, wie es bei Günter Eich heißt. Wo sind die denn? Wo sind diese Intellektuellen, die eben eine derart äh, bedenkliche Entwicklung für die dieser Schulleiterbrief aus Ostfriesland äh, ähm, da exemplarisch ist, die das anprangern? Aber was mich am meisten wundert dabei? Wir wüssten es doch alle. Wir haben ja nicht nur gute Beispiele aus der Geschichte, wie solche Dinge ablaufen, ja, haben wir ja auch alle gelernt. Wir haben ja auch das theoretische Rüstzeug. Wir haben doch die Bücher, wir haben doch die Filme, wir haben doch die Theorien, um zu verstehen, was hier gerade passiert. Ja, um, 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 um davor gewappnet zu sein, gewarnt zu sein. Und unsere Intellektuellen, die haben es doch alle gelesen. Die brüsten sich doch immer damit. Ich habe Hannah Arendt gelesen, ich habe Marcuse gelesen, Adorno, Erich Fromm, Harald Welzer, um mal Neueren zu lernen. Ja, Hannah Arendt in, in Elemente und Ursprünge Totaler Herrschaft 1951 schreibt sie über die bürokratische Herrschaft, über den Verordnungsstaat, wo anstelle des Gesetzes die Verordnung getreten ist, wird dauernd gehandelt, bevor Recht gesprochen ist werden dauernd vollendete Tatsachen geschaffen, gegen die es dann einen Einspruch entweder überhaupt nicht gibt oder nur auf einem so komplizierten, eben bürokratischen Wege, dass ihm praktisch keine Bedeutung mehr zukommt. Willkür und Zufall werden zum Kennzeichen des wirklichen Selbst im Verordnungsstaat. Hannah Arendt oder Herbert Marcuse, der eindimensionale Mensch in den 60er Jahren. Ja, dem Einzelnen, dem, in der eindimensionalen Gesellschaft wird suggeriert, was er lieben und was er hassen soll. Oder auch wen er lieben und wen er hassen soll. Ohne dass der Einzelne eine Chance hätte, diese Mechanismen der Macht auch zu begreifen, als Manipulation zu erkennen. Die Menschen verinnerlichen nach Marcuse die Kontrolle in ihrem Bewusstsein, indem sie sich selber, da geht schon das Licht aus, indem sie sich selber kontrollieren. Die Gesellschaft wird dadurch zur homogenen Masse. Zur lenkbaren Masse. Der Mensch verliert jegliche Kritikfähigkeit. Ja, er wird eindimensional. Er kann das herrschende System nicht mehr kritisieren, das ihn nach wie vor ausbeutet und auch die Philosophie, das Denken, die Intellektuellen sind eindimensional, also sind von dieser Repression des Systems betroffen. Das eindimensionale Denken, sagt Marcuse, wird von den Technikern der Politik und ihren Lieferanten von Masseninformationen systematisch gefördert. Herbert Marcuse, 1900, ich glaube 1963, hier liegt es irgendwo. Oder Erich Fromm, ja, Furcht vor der Freiheit. Ja, der autoritäre Charakter Erich Fromm, die Unterwürfigkeit gegenüber Autoritätspersonen, außerdem Destruktivität, Selbsterhöhung und Konformität, der autoritäre Charakter, Erich Fromm, wir haben es alle gelesen, ja, oder Foucault, Michel Foucault, Überwachen und Strafen, 1975, ja, die verborgenen Mechanismen der Macht, wie geht die Macht vor, indem sie die Menschen einteilt in Gesunde und in Kranke und die Kranken dann ausschließt, ja, oder auch einschließt, isoliert, und dort findet eben eine genaue und akribische Überwachung statt, schreibt Foucault, die ständige Untersuchung, wo jedes Individuum ständig bewertet wird, um festzustellen, ob es der Regel der definierten, definiert, der definierten Gesundheitsnorm entspricht. Foucault, 1975, schreibt über die Pest. Ja? Aber sieht das natürlich als Disziplinierungsmaßnahme, als Machtmittel. Oder auch die neueren Bücher, ja Harald Wälzer. Ja, in jeder Talkshow sitzt er, ja, nicht ganz. Harald Welzer, Autonomie. Was tun gegen den Zwang zur Anpassung? fragt Welzer hier, ja, mit Michael Paun. Konformismus oder hier, die smarte Diktatur, ja, Angriff auf unsere Freiheit. Konformismus. Ja, Welzer schreibt, physischer Zwang mag imstande sein, uns von Protesten abzuhalten. Der Konformismus dagegen kann dafür sorgen, dass wir zu Unterstützern der Diktatur werden. Ja, es kann sogar passieren, dass wir uns als Mitglieder einer Gruppe zu Handlungen hinreißen lassen, die unseren tiefsten Überzeugungen widersprechen. Unsere Freunde, unsere Geschwister, unsere Mitschüler zu denunzieren etwa. Wir haben das doch alle gelesen. Wir haben doch alle Antigone gelesen, ja, schon in der Schule, wo es um Gewissensfreiheit geht, um den Konflikt zwischen göttlichem Recht, göttlichem Gesetz und menschlichem Gesetz. Oder wir haben das Leben der anderen gesehen oder die Welle gesehen oder gel gelesen. Wir haben doch verstanden, wie Gruppenzwang und Konformitätsdruck funktionieren und wohin das führen kann. Wir haben die Psychologie, die Verhaltensforschung mit ihren Erkenntnissen, wichtige Erkenntnisse über Konformitätszwang, das Ash-Experiment und so weiter. Wir haben das alles. Wir haben das Wissen. Wir haben die Theorien, aber wir wenden sie nicht an. Jetzt, wo es drauf ankommt. Ja, wir haben dieses theoretische Wissen nicht nur. Wir ähm, haben es sozusagen auch eigentlich verinnerlicht, sollte man denken. Ja, es ist doch eingewoben in unser Denken, in unsere Mentalität. Es sollte es zumindest sein. Oder wir geben es zumindest vor. Ja, die Frankfurter Schule, der Poststrukturalismus, Foucault, der Blick auf die Macht. Die Intellektuellen sind doch die heute, die davon zehren, die mit diesem Gedankengut aufgewachsen sind. Wir haben doch immer gesagt, nie wieder. Ja, wir haben doch aus der Geschichte gelernt. Wo ist das heute, wenn so etwas passiert? Wo ist da der Aufschrei, wenn so etwas wirklich augenscheinlich Skandalöses passiert, wie da an dieser Schule? Und warum dann das Ganze? Wo, wozu die ganze Mühe? Wenn, warum lesen wir denn überhaupt all das? Warum lesen wir in der Schule Antigone? Warum gucken wir die Welle? Und warum lesen wir Der Untertan von Heinrich Mann? Warum haben wir überhaupt noch so scholl Schollschulen oder Dietrich-Bonhoeffer-Plätze? Wenn wir jetzt das nicht in der Stunde der Bewährung, und das ist eine Stunde der Bewährung, wenn wir das alles vergessen haben, wenn wir uns nicht daran erinnern, wenn wir das einfach nicht anwenden wollen. Also mein Verdacht ist, dass die Intellektuellen, nur dann Kritik üben, wenn es opportun ist. Das ist kein besonders origineller Verdacht, das ist ziemlich deutlich. Wenn es eben kostenlose Karma-Punkte gibt, dann üben sie Kritik. Ja, sie üben Kritik gegen vergangene Regime, ja, da kann man kostenlose Punkte bekommen. Die Nazis, die DDR gegen ferne Regime, China, Türkei, Russland gegen Trump oder gegen alles das, was eben äh, der Kapitalismus uns Böses bringt. Die Unterhaltungsindustrie, die Shifting Baselines, ja, die Medien, die Bildschirme, der Verlust von Bildung, die ständige Erreichbarkeit, die Smartphones und so weiter. Ja, da sagt ein Wälzer, hier, das ist ein Angriff auf unsere Freiheit, wenn wir Smartphones benutzen und uns daran gewöhnen, Shifting Baselines. Aber jetzt, wenn so etwas passiert, wo ist die Kritik jetzt? Wenn es den Intellektuellen nämlich nicht mehr absolute Zustimmung verschafft, ja? Gegen ein Smartphone, gegen einen Bildschirm zu sein oder gegen die äh, nivellierende Unterhaltungsindustrie, ja, da klatscht jeder. Ja, ja, früher war mehr Bildung. Aber sich jetzt der Gefahr auszusetzen, Covidiot genannt zu werden oder in die Nähe von Spinnern und Wirkköpfen und Rechtsextremen gestellt zu werden, da sind die Intellektuellen ganz opportun. Oh, nachher werde ich nicht mehr in eine Talkshow eingeladen. Nachher kann ich mein Buch nicht mehr veröffentlichen. Und ich weiß nicht, wie die Geschichte auf diese Publizisten blicken wird. Ich kann nur hoffen, dass sie ein gerechtes Augenmaß haben wird. Also gegenüber dem, was gerade passiert in der Gesellschaft, was mit den Menschen passiert, was unter den Menschen passiert, was an Konfliktpotenzial da ist, an Aggressivität und wie sich unsere Mentalität gerade verändert, daran findet noch viel zu wenig Kritik statt von denen, die eigentlich dazu bestellt sind und das bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und der Grund dafür ist auch, denke ich, dass es keine Partei ist, die da am Werk ist. Es ist keine totalitäre Partei in Sicht. Ja, es gibt für diese Entwicklung auch keine Fahnen oder, oder Hymnen oder Abzeichen oder Manifeste und Parteimitglieder und so weiter, wo man das dann sehen kann. Ja, mh, die darf man nicht wählen. Das gibt es im Moment nicht. Es ist nur eine bedenkliche Veränderung unserer gesellschaftlichen Mentalität. Aber, das war auch früher schon so, dass es nicht erst so war, man hat eine totalitäre Partei gewählt, die ist dann an die Macht gekommen, hat die Macht ergriffen, hat dann alles umgekrempelt im Land und dann ist das ganze Land verändert worden. Nein, erst kam die neue Mentalität, die zu der Akzeptanz der Partei oder der Ideologie geführt hat. Erst war der Nährboden da, der zum neuen Totalitarismus geführt hat, der ihn ermöglicht hat. Erst ist die Mentalität da, das die Akzeptanz von rigorosen Regeln, von Eingriffen, drastischen Eingriffen in unseren Alltag, in unsere Selbstbestimmung, in unser Privatleben, der Zuspruch, das Abnicken dieser neuen Normalität, der Gehorsam, das Ausgrenzen auch und das Mundtotmachen von Kritikern, die Aggression, das Denunzieren, aber auch das Schweigen, das Mitläufertum, die Gewöhnung an all das, an die Ohnmacht, an die Isolation, an die Angst, die Angst des Mitschülers von seinem Mitschüler ähm, denunziert zu werden, ausgeschlossen zu werden. Was macht das mit uns? Was macht das mit unseren Kindern? Und dann ist es eben die Mentalität, die da gerade entsteht. Auch die Spaltung in der Gesellschaft. Ja, in Erstens die große Masse von Mitläufern, von äh, Opportunisten. Zweitens die kleine Clique von Nutznießern, die auch die Maßnahmen verteidigen und sie instrumentalisieren und drittens die noch kleinere und immer kleiner werdende Gruppe von Rebellen, von Nonkonformen, die zum Schweigen gebracht werden sollen, die das anprangern. Erst ist da die Basis, die Mentalität und dann kommt der Überbau, irgendwann die neue Partei, die neue Ideologie. Das heißt aber, die Kritik muss hier und jetzt stattfinden, wenn es nicht so weit kommen soll. Wir dürfen nicht länger blind sein für solche Entwicklungen, diese Kritik muss stattfinden, bevor es zu spät ist. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist, hat Erich Kästner gesagt. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat. Ja, wo sind die Intellektuellen heute, die das anprangern? Die Intellektuellen, die wir vielleicht mal hatten vom Schlage eines... Heinrich Böll oder was weiß ich. Wo sind Intellektuelle, die furchtlos und ohne Rücksicht auf eigene Verluste, den Ruf zu verlieren zum Beispiel, Angebote, Verträge zu verlieren, wo sind die, die das anprangern? Was ist das für eine Gesellschaft, die solche öffentlichen Stimmen nicht hat? Phänomene wie die in der Schule von Ostfriesland, die werden sicherlich mehr werden. Die sind heute schon keine Einzelfälle mehr. Man kann da schon eine Struktur, eine Tendenz ablesen. Sie gehen dann langsam, aber sicher in das Gewebe unserer Gesellschaft, unserer Mentalität ein. Unsere Kinder werden damit aufwachsen. Zwei, drei Jahre noch so. Die jungen Kinder, die sechsjährigen, achtjährigen, absolut prägbar, werden es erleben, dass hier zur neuen Normalität gehört, dass ich meinen Mitschüler anschwärzen darf. Wir gewöhnen uns da mehr und mehr dran. Und es ist, sind jetzt schon sehr viele Schneebälle, bedenklich viele Schneebälle, die bald zu einer Lawine werden. Und wir müssen diese Schneebälle jetzt stoppen, bevor es zu spät ist. Gute Nacht und...